0: Deutschlandfunk. Players, der Sportpodcast. Nein, keine Sorge, ihr seid nicht falsch und plötzlich im Classic Podcast gelandet und wir sind hier auch nicht in der Philharmonie, sondern in der Schwimmhalle von Tokio. Und zwar in dem Moment, in dem der russische Schwimmer Evgeni Rylow Gold über 100 Meter Rücken gewonnen hat. Das Stück habt ihr bestimmt schon mal gehört. Ich finde ja, das kann ein ganz schöner Ohrwurm sein. Das ist in diesem Jahr der Ersatz für die russische Hymne. Wenn also eine russische Athletin oder ein russischer Athlet Gold gewinnt, läuft Tschaikowskis Pianokonzert Nummer 1. Was das gesperrte russische Team in Tokio darf und was es nicht darf und was für ein Politikum hinter dem Thema steckt, darum geht es in dieser Players-Folge. Ich bin Viktoria Reit, arbeite schon länger in der Deutschlandfunk-Sportredaktion und bin jetzt auch im Podcast-Team dabei. Ich freue mich, Tag zusammen! In Sachen Russland hat es ja ganz schön viele Wendungen gegeben in den letzten Jahren. Wir gehen jetzt mal zurück ins Jahr 2014. Damals kam durch eine ARD-Dokumentation und mutige Whistleblower aus Russland Stück für Stück raus, wie systematisch in Russland gedopt wurde, auch mit Hilfe des Staates. Danach gab es viele Untersuchungen. Aus all dem geht das Bild eines verflochtenen Netzwerks aus staatlichem Einfluss des Sportministeriums, der zentralen Stelle zur Förderung russischer Nationalteams und des russischen Geheimdienstes mit den beiden Laboren in Moskau und Sochi hervor. Das ist Richard McLaren. Der war damals, 2016, Ermittler der welt anti agentur Bei den Olympischen Spielen im gleichen Jahr wurde Russland dann aber gar nicht gesperrt, nur die Leichtathleten durften nicht teilnehmen, beziehungsweise nur wenige von ihnen. Die, die beweisen konnten, dass sie nichts mit dem Doping-System in der Heimat zu tun hatten. Dass Russland damals in Rio antreten durfte, das hat die kompletten Sommerspiele überschattet, vielleicht erinnert ihr euch noch daran. Und dann kam Jahre später auch noch raus, dass das Land immer noch Daten zum Doping gefälscht hat. Und deshalb ist Russland für die Olympischen Spiele in Tokio jetzt gesperrt. Aber das betrifft nur das Team und nicht die Sportlerinnen und Sportler. Alle die, denen kein Doping nachgewiesen werden konnte, sind dabei als neutrale Athletinnen und Athleten. Das sind quer durch die Disziplinen rund 330. Das sind sogar mehr als in Rio vor fünf Jahren, als das Land gar nicht gesperrt war. Und das Team heißt nicht Russland wie sonst, sondern ROC, was für Russian Olympic Committee steht. Aussprechen soll man Russia aber nicht, denn Russland ist ja gesperrt. Klappt nur nicht so recht. Komitee The Russian Olympic Committee, as it's und noch so ein Not-So-Fun-Fact. Auf der Fahne des ROC ist neben den Olympischen Ringen eine weiß-blau-rote Flamme. Und die Farben sind jetzt natürlich nicht zufällig so ausgewählt. Das sind die Farben Russlands. Dazu kommt halt dann dass eben auf den Trikots, die Farben der russischen Trikolore zu sehen sind. Insofern fällt es gar nicht weiter auf. Das ist Stefan Scholl. Er ist deutscher Journalist und lebt schon seit über 20 Jahren in Russland, in Moskau. Und er hat den gleichen Eindruck wie ich. Dass man eigentlich kaum was von der Sperre merkt, die von den Olympia-Verantwortlichen immer weiter aufgeweicht worden ist. Und er hat mir erzählt, dass sich in Russland keiner so richtig davon beeindrucken lässt. Ganz im Gegenteil. Er beobachtet nämlich. Es wird einfach jetzt auch im Fernsehen so massiv jede Goldmedaille hochgejubelt. Es geht weniger darum, sozusagen das sportliche Geschehen vor Ort wirklich auch eben an andere Sportarten zu demonstrieren, als darum, immer wieder den, den Sieg zu zelebrieren in der Endlosschleife. Von Demut oder Reue also keine Spur. Und nicht nur das Staatsfernsehen, sogar die Regierung selbst steigt in den Ring. Und das meine ich wörtlich. In dem Video, das sie auf Instagram gepostet hat, haut Maria Sacharova, die Sprecherin des Außenministeriums, auf eine Puppe ein, auf der das Wort Press steht. Also im Prinzip auf JournalistInnen. Es geht dann weiter mit einer gestellten Pressekonferenz, auf der sie sagt, dass der neutrale Status der Athletinnen und Athleten keine Rolle spielt, sondern nur der Stolz, mit dem die Athleten antreten und dass die Welt es mitbekommt. Und mit den Worten der ausländischen Freunde. We will rock you. Liebesgrüße aus Russland, sagt sie dann am Ende noch. Wirkt aber eher wie eine Drohung, finde ich. Stellt euch mal vor, die Sprecherin von unserem Außenminister, Heiko Maas, würde so ein Video posten. Was soll also die Show? Das habe ich Stefan Scholl in Moskau gefragt. Kann man auf verschiedene Art und Weise übersetzen, aber auf jeden Fall ist klar, dass... Die Antwort heißt: Wir machen es sportlich einfach glatt. Und für ihn sind die Olympischen Spiele eindeutig die Fortsetzung des Kalten Krieges, der ja seit einigen Jahren auch an anderen Fronten gegen den Westen geführt wird. Und das wird auch sehr lautstark klar gemacht. An Kalten Krieg erinnert irgendwie auch das, was im Schwimmen gerade passiert ist. Der Amerikaner Ryan Murphy ist Zweiter im 200-Meter-Rückenrennen gegen den Russen Evgeni Ryulov geworden. Ryan Murphy wurde bei der Pressekonferenz danach gefragt, ob er denkt, dass das Finale nicht sauber gewesen ist. Mich frustriert, dass man diese Frage nicht mit 100%iger Sicherheit beantworten kann. Das liegt an den Dingen, die in der Vergangenheit passiert sind. Am Ende des Tages glaube ich, dass es Doping im Schwimmsport gibt. Es ist, wie es ist. Danach hat die russische Zeitung Sport Express ein Porträt über Murphy veröffentlicht, das ihn als fanatischen Katholiken darstellt. Als Verrückten, der seinem russischen Kontrahenten Doping in die Schuhe schieben will. Obwohl Murphy nicht mal Evgeni Rüloff beim Namen genannt hat. Da könnt ihr euch jetzt selbst mal einen Reim drauf machen. Auf Twitter hat das russische Olympische Komitee dann noch nachgelegt. Ja, wir sind hier bei den Olympischen Spielen. Absolut zu Recht, ob das jemandem gefällt oder nicht. Und dann gab es noch die poetischen Worte, die kaputte Schallplatte würde mal wieder das Lied über das russische Doping spielen und jemand drückt fleißig auf den Knopf der englischsprachigen Propaganda. Die US-Anti-Doping-Agentur hat direkt zurückgefeuert. Die Welt hat es verdient zu erfahren, ob sich in Russland wirklich etwas geändert hat und wie oft wir diesen Betrug auf der größten Bühne der Welt möglicherweise noch erleben werden. Okay, diplomatische Zurückhaltung ist das jedenfalls nicht. Kalter Krieg im Fernsehen, im Stadion, auf Twitcher. Dem russischen Erfolg scheint es aber nicht zu schaden. Jetzt gerade im Moment, in dem ich diesen Podcast produziere, hat das ROC schon elf Goldmedaillen, die viertmeisten hinter China, Japan und den USA. Und die Siegerinnen und Sieger aus Russland werden sich von der Ersatzhymne die Freude ganz bestimmt nicht trüben lassen. Wenn ihr noch mehr über den russischen doping wissen wollt, sucht einfach mal auf der Deutschlandfunk-Seite nach den entsprechenden Begriffen. Wir haben in den letzten Jahren nämlich regelmäßig darüber berichtet. Wir hören uns morgen wieder. Dann geht's um eine andere besondere Mannschaft bei den Olympischen Spielen, nämlich das Team der Geflüchteten. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dann!